0: S'est vous pouvez vous asseoir.
1: L'idée c'est de faire rentrer le lecteur dans euh, cette chambre obscure qui est euh, le moment euh, où un magistrat travaille à la prise de décision. Comment ça se fait Comment ça fonctionne Contrairement à ce qu'on imagine, c'est pas simplement ouvrir le code d'Allose, naturellement, et euh, regarder l'article qui correspond au cas d'espèce, mais c'est euh, réfléchir, c'est mener une véritable, euh, une véritable enquête.
0: Bonjour et bienvenue dans Macro, une série de podcasts proposés par Le d'Alloz. Macro, c'est un traitement de l'actualité qui s'offre l'espace du recul et le temps de l'approfondissement. Alors on s'installe confortablement et on se laisse porter par sa curiosité dans un monde où tout va décidément trop vite. Au micro de Macro, nous recevons aujourd'hui Sandra Travers de Fautrier. Docteur en droit, docteuresse lettres, diplômée de Sciences Po Paris et ancienne avocate, pour nous parler du numéro 2022-1 des Cahiers de la justice d'Alloz. Un numéro consacré aux valeurs judiciaires que Sandra a conçu et piloté en sa qualité de membre du comité de rédaction des Cahiers de la justice. Bonjour Sandra. Bonjour Laurent. Sandra, pourquoi un dossier sur les valeurs judiciaires
1: pourquoi Je ne sais pas très bien. C'est quelque chose qui s'est imposé depuis quelques temps à moi et pour lequel j'ai bataillé parce que je pensais qu'il y, y avait matière sans trop savoir où j'allais. Alors je dirais que pour poser les choses un peu sérieusement, ce mot « valeur » est un mot tabou en fait. Dans notre société à l'heure actuelle, on parle valeur, alors on pense réactionnaire, on pense religion, obscurantisme, enfin tout ce qu'on veut. Et en période de positivisme juridique, la chose peut paraître un peu, un peu curieuse. Par ailleurs, quand on lit un petit peu les philosophes, on voit bien que chaque fois qu'ils s'intéressent au mot « valeur », c'est pour souligner le fait que la valeur se substitue, enfin on emploie le mot « valeur » pour se substituer à des grands principes qui tenaient debout tout seuls jusque-là et qui ne tiennent plus debout. Donc la valeur est une espèce de sous-principe, en quelque sorte, qui vient essayer d'étayer quelque chose qui s'effondre. Et puis, par-dessus tout, je dirais sur un plan rationnel, le mot « valeur » renvoie surtout à « celui qui évalue. Euh, donc euh, introduit une subjectivité, introduit quelque chose qui peut paraître tout à fait relatif. Bref, c'est un sujet périlleux, voilà, euh, qui peut donner euh, place à beaucoup de, de, oui, de subjectivité ou de conflits idéologiques. Et a priori, on peut se demander quel est le lien que l'on veut faire jouer euh, entre valeur et droit. Est-ce que ça n'est pas finalement euh, dangereux alors, euh, faisant toutes ces réserves, euh, je me suis quand même dit, mais ce n'est pas, pas moi, on, on, on le voit un petit peu partout, que loi et jurisprudence contiennent malgré tout véhicules, euh, déploient euh, des valeurs, et que nous sommes très très loin de l'automaticité voulue par le législateur. Centrisme. Je rappelle qu'à la Révolution française, on disait que le magistrat, c'était la bouche de la loi, point final, ou que l'intelligence artificielle tend à nous présenter comme un, comme un modèle désirable. Après tout, pour éviter tout biais cognitif, le magistrat n'aurait plus qu'à appuyer sur un bouton, une machine aurait toutes les lois, les jurisprudences, et puis on aurait un résultat pour régler un cas. Donc, euh, je dirais, euh, ces valeurs contredisent le discours euh, sur euh, finalement euh, la manière de rendre justice. Et il était donc intéressant d'interroger ces valeurs, même et surtout lorsqu'elles semblent aller de soi, hein, on ne les discute pas, ou au contraire lorsqu'elles font irruption, accompagnées des mots, entre guillemets, avancée, progrès, égalité, euh, un certain nombre de notions dont on ne sait pas trop ce qu'il y a euh, derrière. Alors, pourquoi Parce que, en fait, ça permet d'analyser l'état d'une société et ses aspects normatifs, parce qu'il y a une véritable normativité dans les valeurs, alors même que ce ne sont pas des lois. Donc, cet état des lieux me paraissait intéressant. Pour le faire, naturellement, cela supposait, je dirais, une approche définitionnelle, essayer de savoir ce qu'on met derrière le mot « valeur ». Alors, on en trouve dans les sciences sociales, en sociologie, mais on peut en trouver aussi en philosophie. Nous avons fait intervenir dans ce dossier, finalement, ces différentes approches. Je dis tout de suite que le recensement, enfin l'apparence de recensement que ce dossier a, ça n'est qu'une apparence parce que ça n'est pas du tout exhaustif. On le voit, ce dossier parle aussi bien de valeurs qui sont déjà intégrées dans des lois un principe de liberté, d'expression, etc., etc., mais aussi des valeurs qui sont soit en cours de normalisation, en quelque sorte, soit des valeurs émergentes qui, pour l'instant, ne, ne, ne relèvent d'aucune catégorie. Sandra,
0: est-ce qu'on peut donner quelques exemples
1: je, je, je cite un cas, par exemple, qui est intéressant, qui est cité par Christophe Soulard dans son article. Il donne plusieurs exemples, d'ailleurs, mais bon, celui qui, qui s'impose, c'est lorsqu'il peut y avoir un, un, conflit, un conflit de valeurs, mais de valeurs qui qui ont déjà été consacrées, mais dont la hiérarchie, elle, n'est pas n'est pas consacrée. Par exemple, dans le cas de la gestation pour autrui, euh, comment doit-on se prononcer entre, finalement, euh, la protection des femmes comme une, contre la réduction de leur vie à une chose, et la protection de l'enfant également réduit, dans cette opération, à un objet hein, que l'on vend. Et, et bien, il faut essayer de faire émerger euh, une, une, une valeur qui permettrait de fonder la hiérarchie euh, entre ces deux aspects. Alors autrefois, c'est vrai, à l'époque des rois et des monarchies, la mère ou l'enfant, hein, quand un accouchement était difficile, bon, en général, on choisissait l'enfant, euh, la femme était substituable, hein, on pouvait changer d'eux vous pouvez changer de femme, on le voit d'ailleurs les, dans les cimetières, il y a toujours Madame X Dupont, Madame X Dupont, Madame X Dupont. C'est-à-dire qu'un homme pouvait avoir trois femmes qui s'appelaient pareil. Donc voilà, bon, j'arrête là mon petit discours personnel. Mais voilà, c'est cette idée qu'on est obligé à certains moments de dégager quelque chose, alors qu'il peut s'appeler d'abord dans un premier temps l'intérêt de l'enfant, l'intérêt de l'enfant à avoir un état civil, qui peut justifier que finalement on ratifie indirectement une pratique qui était illégale en France, mais on peut petit à petit dégager d'autres notions qui, avec répétition, vont finir par s'imposer, voire devenir quelque chose de normatif. Voilà, C'est un exemple comme ça. En matière de droit constitutionnel, Jean-Baptiste Jacob a évoqué les, les questions de fondamentalité, c'est-à-dire les conflits de droits fondamentaux. Et comment, là encore, je dirais, sachant que les droits de l'homme, sont euh, des droits fondamentaux dans quelle mesure on arrive à tout à coup au détour d'une phrase, faire sortir euh, une, une notion qui va permettre là aussi de, de savoir si nous sommes dans le cadre d'un droit fondamental ou pas et euh, s'il s'agit de deux droits fondamentaux comment euh, les départir voilà.
0: Donc votre démarche n'est pas exhaustive
1: Absolument, hein, c'est pour ça que je le précisais tout à l'heure, c'est une démarche que je dirais impressionniste, elle avance petit bout par, euh, par petit bout euh, euh, donne des pistes de, de réflexion et ici le mot réflexion est important dans la mesure où les magistrats euh, qui ont été euh, approchés ont tous été invités à avoir une démarche réflexive sur leur propre pratique. Euh, et ça, je pense que c'est tout, euh, tout à fait important, c'est les amener à, à s'interroger, alors humblement, hein, euh, mais sur qu'est-ce que ça veut dire rendre justice, qu'est-ce que ça veut dire euh, la justice à la fois du point de vue d'un idéal de justice et d'un point de vue institutionnel, puisque la justice étant à la fois un idéal et une institution, avec parfois un écart, un écart important. Donc voilà, hein, ce, côté, ce, ce côté réflexif vient compenser le côté non exhaustif, en quelque sorte, dans la mesure où cet aspect permet aux magistrats de réfléchir, raisonner sur leur pratique, et insister sur les notions, par exemple, d'équité, d'individualisation des peines, de prise en compte des intérêts associatifs, ou encore de l'évocation de l'écoute ou de l'attention prêtée aux décisions rendues, soit par des cours nationales, soit par des cours européennes, par exemple. Voilà. Donc ça, ça permet véritablement de, 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 de toucher des, des domaines extrêmement divers sans que on éteigne totalement, par épuisement, la question.
0: Très bien, merci. Les approches retenues découlent-elles d'un parti pris
1: Alors, d'un parti pris, euh, non, mais on peut euh, très bien m'opposer le fait qu'il y a plusieurs partis pris dans la mesure où euh, les approches relèvent de genres littéraires. Différents. Je m'explique, euh, cette pluralité est, euh, est composée par exemple d'articles universitaires, tout à fait savants tels que Dalloz sait euh, en, en, en publier, mais également d'articles de témoignages qui peuvent prendre différentes formes, à la fois quelque chose de tout à fait là aussi universitaire, ou au contraire euh, à l'intérieur ou à l'occasion d'un entretien, ou tout simplement à l'occasion d'un témoignage d'expérience, de carrière euh, ou de cas donc ça, ça fait déjà plusieurs genres euh, différents. À l'intérieur, un autre genre, celui de l'entretien avec question-réponse, euh, ce qui permet à, par exemple, à un magistrat, à la fois de réfléchir, mais en même temps de ne pas être, euh, comment dire, tenté d'enrober euh, sa, sa réflexion, mais de, de répondre un peu à brûle-pourpoint, hein, c'était un petit peu euh, l'objectif. C'est le genre sainette aussi, puisque euh, une universitaire s'est prêtée au jeu d'essayer de, d'un petit peu, de là il s'agissait de la, de la laïcité, dans le domaine d'un cours de droit du travail, savoir un petit peu ce qu'on peut faire avec cette notion et essayer de montrer comment un étudiant lambda peut se permettre de poser des questions d'incohérence de, entre différentes dispositions. Voilà, donc ça c'est l'aspect. Et puis, il y a également les fictions. Alors, on peut me dire que les fictions, c'est mon dada, c'est parce que je, dans le, les cahiers de la justice, je suis plus particulièrement en charge de la rubrique lire, voir, entendre, c'est-à-dire tout ce qui est droit et littérature, donc j'ai une sensibilité tout à fait particulière pour la, la littérature, et j'ai désiré intégrer dans le dossier même ici des euh, commentaires, des analyses d'œuvres littéraires et cinématographiques qui euh, mettent en scène de manière particulièrement pointue le problème des valeurs et comment un magistrat vit euh, ce, ces, ces déchirements, ces tiraillements à propos de valeurs, qui peuvent être des valeurs légales, mais qui peuvent être aussi des valeurs euh, alors j'allais dire pas personnel parce que vous verrez dans le dossier que justement on essaie de faire en sorte que la valeur ne soit jamais de l'ordre du subjectif ni du personnel, mais un élément de, de réflexion. Donc voilà, euh, des, des origines plurielles des auteurs, on a des magistrats, on a des universitaires, on a euh, des littéraires et puis euh, également des genres pluriels puisque euh, vous l'avez vu, euh, il y a plusieurs euh, genres. Par ailleurs, euh, oui, je disais qu'il y avait des universitaires, des magistrats, mais il y a aussi des gens de formation différentes, puisque j'ai fait appel alors à des juristes, naturellement, hein, quand même, euh, mais également à des philosophes, à des juristes philosophes, ou à des philosophes juristes, hein, parce que les deux euh, existent, euh, et naturellement euh, des littéraires euh, et des personnes en poste ou sorties des postes. J'insiste, c'est important, euh, parce que dans un premier temps, euh, je me suis aperçue que les personnes en poste pouvaient avoir quelques difficultés à, à ouvrir la boîte noire. Donc il est évident que les personnes qui ont répondu le plus rapidement, ce sont les personnes qui sont à la retraite. <rire> voilà, et vous verrez, il y a des courageux qui se sont lancés dans, dans l'exercice et qui ont très bien répondu à la chose. Donc voilà, pour les parties pris, si j'ose dire, hein, les, les différents sorte de règle du jeu que je me suis imposée euh, au départ dans mes, dans mes contacts. Euh, l'idée c'est, sans faire de l'autoportrait du peintre en son atelier, hein, qui est, qu est une figure, mais l'idée c'est de faire rentrer le lecteur dans euh, cette chambre obscure qui est euh, le moment euh, où un magistrat travaille à la Prise de décision. Comment ça se fait Comment ça fonctionne Contrairement à ce qu'on imagine, c'est pas simplement ouvrir le code d'Allose, naturellement, et euh, regarder l'article qui correspond au cas d'espèce, mais c'est euh, réfléchir, c'est mener une véritable, euh, une véritable enquête.
0: Avec sa subjectivité
1: Alors, avec ce que moi, je n'appellerais pas sa subjectivité, avec euh, cette personne de chair qui est le magistrat, et cette personne de chair, elle a certes une subjectivité, mais elle a un devoir déontologique d'impartialité, donc elle ne peut pas faire entrer quelque chose de personnel. En revanche, elle a sa formation. Il y a un très bel article de Jean-Philippe Pierron qui essaie d'analyser au cours de sa carrière ce que deviennent les valeurs d'un magistrat. Quand il rentre dans la carrière, il a toutes ses valeurs acquises à l'école. Puis, en milieu de carrière, il commence à avoir une expérience et une manière de s'engager à l'intérieur qui peut modifier les choses. Et puis, en même temps, il pense à sa carrière, ce qui n'est pas... Pas inutile, ce qui peut naturellement le conduire à aller dans un sens plutôt que dans l'autre. Et puis, en fin de carrière, il a une sorte de, de liberté. Euh, nous avons un bel article aussi de Renaud van Wilbeck qui parle de, de, la, de la liberté, et non pas de l'indépendance, de la liberté du magistrat. Voilà, Jean-Philippe Piron montre à quel point il y a, il y a une élasticité hein, de ce recours à ces valeurs, mais qui, encore une fois, ne relève pas de la subjectivité. C'est une sorte de cuisine euh, particulière que le magistrat fait entre ce qu'il a appris. Et, euh, et la loi, et son parcours.
0: Est-ce que vous avez abordé la question de l'inconscient, par exemple
1: Aucun n'a abordé euh, cette, cette question, vous avez tout à fait raison. Alors je pense que c'est un, un inconscient, on le voit à travers un certain nombre d'articles d'ailleurs, c'est un inconscient qui demeure inconscient. Donc c'est au lecteur, je dirais, à la limite, d'aller piocher, ce qui est intéressant, euh, mais jamais, à aucun moment, dans aucun article, l'inconscient euh, ne devient conscient et euh, formalisé. Voilà, mais votre question est très très juste, tout à fait, tout à fait. En revanche, on voit quel est l'inconscient d'une époque, voilà, il hein, y, y a des articles absolument passionnants qui montrent à quel point la valeur, contrairement à, à cette première image que j'évoquais tout à l'heure dans le premier point, ce n'est pas quelque chose de statique. Ce n'est pas quelque chose qui est dans le passé, ce n'est pas quelque chose de figé. Au contraire, une valeur est quelque chose de dynamique, qui n'arrête pas de se concrétiser. Et euh, notamment quand Christophe Soulard évoque en, en fin d'article le document qui, qui a été rédigé euh, à propos de la Cour de cassation 2030... Euh, il souligne le fait que, de plus en plus, les magistrats sont désireux, au-delà de la délibération, au-delà de l'échange et du dialogue entre magistrats, sont désireux d'être en dialogue aussi avec la société, à travers euh, des associations, des groupes d'intérêt, etc. etc. Et, et, et donc là, on voit à quel point ce sont des personnes en situation qui euh, sont dans une société et qui désirent être en dialogue avec cette société. Alors, avec le risque. C'est que on le voit bien à l'heure actuelle, la fabrique de l'opinion, c'est une chose qui fonctionne aussi. Hein. Et donc le risque, c'est que naturellement, le fait d'être trop en prise avec la société, fasse du magistrat une chambre d'écho des groupes de pression. Mais ça, bon, je, il faut faire confiance en la justice et dans les magistrats, pour faire en sorte qu'ils demeurent, on va dire, neutre hein, sur, cette, sur cette chose. Ce que je veux dire, c'est que le juge est une personne qui est de la cité et dans la cité. Et ça, c'est une chose importante. Et les valeurs permettent de le voir justement, parce que les valeurs, ce n'est pas le passé.
0: Sandra, pour terminer, quels enseignements apporte un tel dossier
1: Alors, je ne voudrais pas divulgâcher entre guillemets, c'est-à-dire que je préférerais inviter les lecteurs à aller voir ce que, ce que dit ce, ce dossier. D'ailleurs, il, il n'apporte pas de solution, hein, ce n'est pas, pas comme une fable où il y a le message qui doit absolument être saisi. Euh, mais je dirais rapidement que, euh, un, nous voyons bien que les, les valeurs, ce sont des valeurs en acte. Hein, ça reprend un petit peu ce que je disais tout à l'heure, que euh, sans être une création prétorienne, c'est-à-dire sans transformer le juge en législateur, les valeurs euh, permettent euh, à la fois de consacrer une évolution, un état d'esprit d'une époque, et euh, surtout euh, permettent à la loi de vieillir beaucoup plus lentement qu'on imagine. Un texte de loi peut rester très longtemps, et tout en s'adaptant parfaitement à travers justement cette mobilisation des valeurs à un temps plus présent. Ces valeurs nous donnent une très bonne image du récit qu'une société admet comme communément partagé. Ce dossier met également en valeur l'éthique de la décision, le... qui implique la collégialité, le dialogue dans le domaine du « rendre justice » entre guillemets. Je pense que ce dossier permet de voir très clairement quel est l'intérêt d'un juge de chair, hein, un juge, une vraie personne, que la valeur est une source nécessaire de compréhension, d'orientation, de décision, et que les fictions ont depuis très longtemps... Euh, mis en valeur cette dynamique des valeurs qui, euh, pour une fois, est juridiquement mise en valeur ici, hein, de manière euh, très claire. Alors, pour être honnête, hein, je dirais que euh, aux États-Unis, euh, la discussion qui tourne autour des valeurs, elle est là depuis pas mal de temps. Hein. Contrairement à nous en France, où plus légiscentriste, on n'a pas tout à fait abordé ces questions. Et puis, je dirais parce que certainement, le juriste français est plus prudent, Hein, euh, c'est souvent ce que l'on reproche aux commentaires de droit c'est un commentaire qui critique sur un plan technique mais euh, qui essaie de, de ne pas aller au-delà euh, bon les américains font les choses autrement mais encore une fois il ne s'agit pas de copier les américains on, le copie, on les copie déjà suffisamment euh, mais de dire que voilà c'est pas un... Ce n'est pas un sujet qui est né comme ça, hein. c'est un ensemble de données, y compris internationales, qui conduisent à euh, dire que les valeurs sont un point de discussion aujourd'hui intéressante, en tout cas ce que tous les auteurs qui ont participé à ce dossier euh, soulignent. Et puis, j'insiste, pour que le droit soit vivant, il faut que le droit soit justement traversé, par euh, à la fois euh, la, le, le, le dialogue, euh, les conflits, mais également ces valeurs, qui sont ces, ces petites choses euh, qu'on n'arrive pas à définir, mais qui euh, apparaissent un jour, mais pas ex nihilo. C'est souvent... Euh, euh, je dirais, euh, le fruit de plusieurs petits ruisseaux qui, 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 qui convergent et qui finissent par euh, se cristalliser et aboutir à quelque chose qui euh, est beaucoup plus euh, substantiel. En tout cas, ce n'est jamais la subjectivité. À ça, Je crois que là-dessus, tous les magistrats qui ont répondu et les universitaires qui ont évoqué cette question euh, insistent sur cette absence de subjectivité. On peut être dans le domaine des valeurs sans faire du moi jeu Voilà. Enfin, on pourrait se poser la question euh, du caractère relatif qu'introduit la valeur, parce qu'une fois qu'on a démontré qu'il n'y a pas de valeur euh, éternelle, euh, c'est le mot relativité qui, euh, qui vient. Or, en fait, cette relativité est à prendre au sens étymologique du terme. Ce n'est pas du tout le signe d'un congédiement de, de l'absolu, hein, mais euh, au contraire, c'est la reconnaissance que le juste, la décision, sont des réalités en relation en lien c'est ça que le mot relativité veut dire avec une société un temps un contexte un cas donc ça c'est quand même un point euh, important l'idéologie de la neutralité axiologique parce que tout mon dossier démarrait de ça de cette neutralité axiologique qui est un, une expression euh, euh, que l'on voit partout et dont je me dis que finalement on l'interroge rarement et euh, parce qu'on ne voit pas qu'elle ne dit pas grand chose Bien. Et donc, cette idéologie de la neutralité axiologique, et je parler d'une idéologie, je dirais, est souvent confondue avec la notion d'impartialité, hein, qui elle-même est une valeur. Bon. Or, je dirais, l'idéologie de la neutralité axiologique, euh, ça ressemble un petit peu, vous savez, au pas d'alternative de Madame Thatcher, l'air de dire, il n'y a qu'un régime économique possible, il n'y en a pas d'autre. Voilà. C'est une idéologie. Il y a l'éviction formelle de la dimension axiologique, c'est-à-dire qui renvoie à j'emploie un gros mot, la morale, euh, relève de la posture idéologique et d'une un, idéologie mécaniste. Alors certes, c'est justifié par une forme de scientisme et toutes les technologies de l'organisation, ça c'est sûr, mais on voit bien que ça traduit une époque, un moment, et que ça ne reflète absolument pas la réalité de la poursuite du juste.
0: Sandra Travers de Fautrier, merci. Merci beaucoup. Macro, c'est fini pour aujourd'hui. En attendant de vous retrouver à l'occasion d'un prochain podcast, nous vous invitons à consulter l'intégralité du dossier consacré aux valeurs judiciaires dans le numéro 2022-1 des Cahiers de la Justice, publié par Dalloz. Ce numéro a été conçu par Carole Gaillet. À la prise de son, Axel Gable. Présentation, interview et montage, Laurent Montant. A bientôt